0: Das ist halt so. Wenn man drei Spiele gewinnt, ist alles gut. Wenn man äh, drei verliert, ja, dann äh, wird auf alles geschossen. Mhm. Im Endeffekt müssen wir, die mit zu entscheiden haben, Ruhe bewahren und den Jungen halt vertrauen. Eintracht vom Main, nur du sollst
1: heute siegen.
0: Eintracht vom Main.
1: Eintracht von Main, unser Podcast, die 27. Folge, heute mit Bienvenido, Ben, Manga, Ubenga. Ich freue mich sehr, dass du da bist zunächst, aber ich darf euch darauf hinweisen, diesen Podcast zu abonnieren auf allen möglichen Kanälen, die es gibt, wo es Podcasts gibt, damit ihr immer up to date seid und unseren Podcast hört. Bienvenidos, fällt mir schwer. Ben Manga, herzlich willkommen bei uns. Du bist Direktor Profifußball bei Eintracht Frankfurt seit 2021. Darüber sprechen wir genauso wie über deine Vergangenheit. Du hast gespielt beim KSC, Fortuna Düsseldorf und Alemannia Aachen, Linksverteidiger. Jetzt frage ich mal ganz frech. Weißt du, wie dein höchster Marktwert war? Nee,
0: absolut. Ich <lacht> glaube, glaub, zu der Zeit gab es keine Marktwerte.
1: <lacht> Schätzt mal, wie, wie hoch der gewesen sein könnte.
0: Ich weiß nicht, 100.000? Fast.
1: 75.000? Also. <lacht> Siehst du, ist doch okay. Aber damals in der zweiten Liga gespielt, unter anderem. ne, Alemannia Aachen, Fortuna Düsseldorf, KSC, Linksverteidiger. Jetzt kennt dich nicht jeder auf dem Fußballplatz. Was hattest du für Stärken damals?
0: Ich war extrem schnell gewesen, hatte einen guten linken Fuß gehabt, Linksverteidiger halt mit Offensivdrang.
1: Also würdest du heute würdest du spielen bei der Eintracht, oder? Linksverteidiger und Offensivdrang?
0: Ich denke schon.
1: Ja, Philipp Kostic, <lacht> Konkurrenz machen, wobei er kein Linksverteidiger ist. Er ist,
0: halt. er ist ja ein Offensivspieler und ich war halt mehr
1: der von hinten gekommen ist. Du bist dann in der, in der Zeit wie gesagt KSC Fortuna dann Alemannia Aachen. In Aachen bist du aufgeblüht auch dann neben dem Platz. Ne? Du hast danach die Jugend trainiert?
0: Ja, ich habe in Aachen noch gespielt gehabt, hatte ja dann drei Kniescheibenbrüche gehabt und habe dann aufgehört. Dann war Jörg Schmatke der Sportchef und der hat mich dann zum Jugendtrainer und Scout gemacht.
1: Als Trainer konntest du dir keine Karriere vorstellen? Du bist ja dann beim Scouting gelandet, wie wir wissen.
0: Ja, ich hatte schon Spaß. Ich habe dann angefangen als U11-Trainer, dann das Scouting auch mit aufgebaut bei Alemannia. Irgendwann war das dann zu viel alles. Jugendtrainer, Scouting, den jugend gemacht, dann Scout-Erste-Mannschaft gemacht, dann so eine Art äh, sportlicher Leiter noch gemacht, dann war ich Co-Trainer der U23 noch in Aachen, also wo es dann irgendwann zu viel wurde. Und dann habe ich mit Jörg halt das Gespräch geführt, wo er mich wohl auch dann am ehesten sieht perspektivisch. Und da kamen wir beide dann auf den Gedanken halt äh, im Scouting.
1: Wie würdest du dich da bezeichnen? Ich meine, wir wissen jetzt, da kommen wir auch gleich nochmal zu, dass die Erfolge mit dir, die Scouting-Erfolge mit dir sehr groß waren in den letzten Jahren. Was zeichnet dich so als Scout aus? Was muss ein guter Scout mitbringen, deiner Meinung nach?
0: Ja gut, ist äh, schwer zu sagen, weil das Scouting ist natürlich auch, ja, jetzt nicht Glück. Ja, ein guter Scout muss Fantasie haben, ein Auge natürlich auch haben. Was traue ich demjenigen zu? Nicht nur zu sehen, ob einer gut spielt, sondern auch die Anlagen des Spielers zu erkennen. Das ist in meinen Augen das, was einen guten Scout dann am Ende ausmacht.
1: Du bist viel unterwegs, bist du Horn? Heißt das, du, du wirst du mit einem spezial -Shuttle am Flughafen beim Flugzeug abgeholt? Bist du schon in dem Status?
0: Noch nicht, aber ich bin knapp davor. Hat ich ja.
1: Corona-Dage ein bisschen abgehalten vor?
0: Ja, leider
1: ja. <lacht> aber deswegen ein bisschen aus dem Nähkästchen. es ist ja ein bisschen die Situation, es ist angefangen in der Saison, die Transferperiode ist zwar rum, aber der Winter steht an. Bist du momentan viel unterwegs?
0: Ja, natürlich ist man unterwegs. Ich und die Scouting-Abteilung, die dabei ist. Wir arbeiten Tag und Nacht, dass wir Spiele und Spieler uns angucken, die eventuell interessant sein können. Aber das ist natürlich nicht so einfach, weil auch die ganzen anderen Clubs ja
1: auch unterwegs sind mhm. und deswegen. Hat in der Vergangenheit aber gut geklappt. Mal ein bisschen plakativ gefragt, was war dein größter Transfer bei Eintracht Frankfurt, den du eingeleitet hast, den du eingeführt hast aus deiner Sicht? Worauf bist du am meisten stolz?
0: Auf alle. Also mhm. es gibt jetzt nicht einen Jovic oder einen Haller oder halt alle Transfers, die wir gemacht haben, haben wir zusammen gemacht. Deswegen kann man jetzt nicht sagen, der oder der Transfer war das Ding. Mhm.
1: Du hast jetzt gerade gesagt, wir haben die Transfers zusammen gemacht. Ich habe es gerade im Kicker gelesen. Zwischen Ben Manga und Markus Krösche kracht Da gibt es richtig Probleme. Irgendwie hättet ihr das jetzt auch gar nicht so zusammen gemacht, die Transfers. Was ist da dran?
0: In unserem Fußballgeschäft ist es immer so, dass es immer einen Austausch gibt mit der Scouting-Abteilung, mit mir, mit Markus Krösche, mit dem Trainerteam. Und am Ende entscheidet man halt zusammen. Natürlich muss ja einer dann am Ende absegnen.
1: Probleme hast du aber keine mit Markus. Nein. <lacht> Weil das ist ein entscheidender Punkt, dass unsere Führungsriege natürlich zusammenarbeiten in dem Zusammenhang. Lindström, Hauge und Co. Spieler, die Entwicklungspotenzial haben. Glaubst du, es muss einfach ein bisschen Zeit investiert werden? Wir brauchen ein bisschen mehr Ruhe auch um die Jungs herum?
0: Ja, es ist ja immer ähm, schwierig, wenn neue Spieler kommen, hat man eine halt Erwartungshaltung. Durch die ganzen letzten Jahre, wo wir erfolgreich waren, ist es natürlich für neue Spieler, gerade die jetzt aus dem Ausland kommen, halt immer schwierig, direkt reinzukommen. Aber ähm, die Jungs, sie haben alle was drauf, das ist so. Wann die Jungs explodieren, ich hoffe halt schnell, das ist auch klar,
1: Einfach abwarten, ein bisschen Ruhe gönnen. Wir hatten das in der Vergangenheit auch. Na Sebastian Aller, du erinnerst dich, was wurde über den alles geschrieben? Dann kam irgendwann der Fallrückzieher gegen Stuttgart in der Nachspielzeit. Dann wurde es immer besser. Aber ich glaube, der ein oder andere Journalist ist heute sogar noch der Meinung, dass er nichts kann, habe ich mir sagen lassen. <lacht> da muss ich sagen, dann liegt es aber am Journalisten dann irgendwann. Ne? Dann
0: liegt es an ihm selber, ja. genau.
1: <lacht> Sehr gut. Ja, das ist also momentan eine interessante Situation. Wir haben im Winter wieder ein Transferfenster offen und natürlich hat der ein oder andere Fan die Hoffnung, dass wir den Kader auch wieder perspektivisch adäquat und gut auch finanzierbar verstärken. Ist das dann teilweise auch, man muss ja sagen, unrealistisch? Und man sieht, Bayer Leverkusen beispielsweise hat ja auch junge Spieler verpflichtet, aber 15 Millionen, ich komme nicht auf den Namen, du weißt, um wen es handelt, bestimmt. Auch ein Spieler, der noch nicht 100 Prozent durchgeschlagen ist, wird sicherlich noch kommen. Vereine wie Leipzig zahlen für junge Spieler Summen um die 30, 40 Millionen Euro. Wir haben bei Lindström und Hauge, sind wir im, im 6-Millionen-Bereich, glaube ich, bei Lindström, was ich gelesen habe, intern kriegen wir die Zahlen ja auch nicht auf den Tisch gelegt, das ist auch gut so, aber insgesamt deutlich drunter das heißt für uns aber auch, wir müssen den Weg weiter geduldig gehen, um auch Marktwerterlöse zu erzielen. Oder wie siehst du das?
0: Ja, das ist ja die Aufgabe von uns. Der Verein Eintracht Frankfurt hat ja andere... Mittel,
1: finanzielle Mittel. Genau, genau. Ja. so als die großen
0: Clubs wie Leipzig, Leverkusen, die spielen Champions League. Das heißt, die Einnahmen sind ja ganz, ganz anders. Der Anspruch bei diesen Clubs ist auch nochmal ein Unterschied als bei uns. Wir haben in den Jahren jetzt gut gearbeitet und erst müssen wir dahin kommen, wo die anderen schon sind. Und deswegen ist halt unsere Arbeit im Endeffekt schwieriger, weil wir müssen mit wenig trotzdem gute Spieler holen. Und das probieren wir halt in dem, was wir halt sehen was wir denken und hoffen, dass die Jungs halt schnellstmöglich dann auch einschlagen.
1: Das Problem ist immer der Faktor Zeit. Ne? Das ist das große Problem.
0: Das gibt's halt nicht. Im Fußball gibt es keine Zeit. Mhm. Das ist halt so. Wenn man drei Spiele gewinnt, ist alles gut. Wenn man äh, drei verliert, ja, dann äh, wird auf alles geschossen. Mhm. Im Endeffekt müssen wir, die mit zu entscheiden haben, Ruhe
1: bewahren, und den Jungen halt vertrauen. Aber trotzdem ist es doch bestimmt so, wenn du dann auf der Tribüne sitzt, oder weil meistens bist du ja gar nicht beim Spiel, du bist ja meistens unterwegs, trotz allem, ja. Aber du kriegst dann mit, beispielsweise Ivan Endika, der ja, glaube ich, von dir entdeckt worden ist, entwickelt sich so prächtig und macht so eine tolle Entwicklung. Da muss dir das Herz doch aufgehen, dafür macht man den Job doch auch, oder?
0: Natürlich, es ist immer schön, wenn unsere Arbeit gut gesehen wird oder gut ist, weil der Spieler sich gut entwickelt hat. Hm. So, das ist natürlich das, wo alle aufgehen. Das ist eine Arbeit, die Spaß macht, wenn man Erfolg hat. Mhm. Und äh, im Moment ist es natürlich erfolgsmäßig nicht so schön. Aber ich denke, dass wir mit unserer Arbeit trotzdem Spaß haben. Und weil wir von den Spielern überzeugt sind und wir glauben, dass die Jungs halt noch da sind hinkommen, okay. wo wir alle die halt hinhaben wollen.
1: Markus Grösche sagt zum Beispiel bezogen auf Fabio Blanco, der momentan noch keine so große Rolle bei der ersten Mannschaft spielt, ein hervorragender Junge, der sehr wissbegierig ist, der sich weiterentwickeln will, der mit der Situation eigentlich ganz gut klarkommt, der sie annimmt, U19 spielt momentan. Wir haben natürlich so ein bisschen auch, als er gekommen ist, ihn natürlich auch sehr groß angekündigt, weil es ein Riesentransfer an, sag mal, in der Jugend war, also aus der Jugend heraus zum Profiklub, sehr umworbener Spieler. Ist es auch so ein Faktor Zeit, wenn jemand in ein neues Land kommt, in eine neue Liga kommt, dass man doch vielleicht etwas länger Zeit braucht? Vielleicht ein bisschen zu viel Druck auf dem Jungen gewesen?
0: Ja, natürlich. Das ist für ihn jetzt als Spieler natürlich sehr, sehr schwierig, das zu kapieren, weil der Spieler selber hatte halt namhaftere Clubs das ist so, Real Madrid, Barcelona und, 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 und. die waren dann dem Jungen dran. Wenn dann natürlich diese Clubs anklopfen und man dann zur Eintracht geht, jetzt nichts gegen die Eintracht natürlich, aber der Name Barcelona oder Real Madrid oder Juventus mhm. hört sich natürlich international nochmal anders an. Und dass der Junge dann jetzt, weil er noch nicht im Kader war, natürlich auch unzufrieden ist, das ist vollkommen normal. Aber auch da, man darf den Jungen nicht überpacen, sondern muss ihn auch langsam aufbauen. Er kommt aus einem anderen Land. So, er kann die Sprache nicht. Die Inhalte im Training sind ganz anders. Er ist jetzt im Training der ersten Mannschaft. So, davor war er im Jugendtraining. Also auch das braucht alles Zeit. Er ist ein super Junge. Fabio ist ein richtig guter Junge, menschlich wie auch sportlich. Wir sind von ihm zu 100 Prozent überzeugt. Und ich glaube und ich denke und ich weiß, dass er hier bei der Eintracht auch irgendwann
1: spielen wird. Das heißt, die Perspektive ist da. Ich meine, wenn wir über Barcelona und Madrid sprechen, sprechen wir auch jetzt nicht gleich über die erste Mannschaft, nehme ich an.
0: Wir reden nicht, dass er bei denen in der ersten Mannschaft spielt, aber auch dort hätte er bei der ersten Mannschaft mit trainiert hm. und dann bei denen halt in der U21
1: dann gespielt. Brauchen wir eine U21 deiner Meinung nach, perspektivisch? Wenn es nach mir geht, ja. Klare Aussage, nichts hinzuzufügen, hoffen wir, dass wir das irgendwann wieder hinbekommen. Du hast gesagt, wir sind überall unterwegs, wir äh, klappern alle Märkte ab. Äh, wenn ich mich erinnere an, an meine Anfangszeit hier bei Eintracht Frankfurt, ich meine das ist nicht despektierlich, weil es war ein anderer Club, wenn man so will. Da war Bernd Hölzenbein quasi der Chefscout. Es wird immer so ein bisschen despektierlich gesagt, er hat das dann aus dem Kicker gemacht und so. Das will ich gar nicht so flapsig sagen, es war einfach eine andere Zeit. Dann kam mit dir und mit Freddy die Kehrtwende 2016 eine andere Philosophie, eine andere Art und Weise, wie man den Fußball auch denkt. Ich erinnere mich an Spieler wie Varela, wie Vallejo, Jesus, den ich immer noch gerne bei uns sehen würde, weil ich diesen Spieler geliebt habe, wie er äh, verteidigt hat. Ja. ja, Das sind ja Spieler, die ihr gescoutet habt, die ihr geholt habt. 19 Jahre damals alt. Die Journalisten haben alle gesagt, Da sind jetzt irgendwie elf Ausländer auf dem Platz. Wir wissen gar nicht, wer spielt denn da? Was können die überhaupt? Und wir sind ins Pokalfinale gekommen. Seither haben wir immer wieder diesen Entwicklungsschritt mit diesen jungen Spielern. Und es klappt eigentlich von Jahr zu Jahr. Da hast du einen guten Blick drauf, da bist du der Chef. Deine Scouting-Abteilung wird immer größer. Das sehen wir hier im neuen Profi-Camp. Das ist eine sehr gute und positive Entwicklung, weil es auch die Professionalität zeigt. Du warst bis zum Sommer Chef-Scout der Eintracht, jetzt bist du Direktor Profifußball. Was hat sich da konkret verändert für dich?
0: Das Scouting bleibt natürlich mein Schwerpunkt, weil das ist das, was ich auch am liebsten mache. Die Kaderplanung ist natürlich mit darunter
1: Kaderplanung ist ein gutes Stichwort. Das, war auch dein, das ist auch eine Hauptaufgabe von dir, Kaderplanung zu betreiben. Wenn ich schon einen der besten Kaderplaner vor mir sitzen habe. Wie muss ein guter Kader aussehen? Was sind die Grundprinzipien eines guten Kaders im Fußball?
0: Erfolgreich.
1: <lacht> also einfach kann es ja sein, aber wie wird ein Kader erfolgreich?
0: Man muss halt einen ausgeglichenen Kader haben, man muss die Strukturen im Kader haben, jung und alt. Ist ja immer diese ganze Debatte, ja der Kader ist zu alt oder der Kader ist zu jung, nur mit Jungen erreicht man nichts, nur mit Alten erreicht man nichts. Also das muss dann ein Mix sein. Mhm. Ja, man muss nicht nur auf jetzt gucken, sondern auch langfristig gucken, wer hat wie lange Vertrag, wen hat man als Alternative, braucht man da einen Jungen eher, weil der, der jetzt spielt, ist schon 38 als Beispiel. Oder, oder, oder. Also es ist jetzt nicht so einfach zu sagen, wenn man das macht, dann hat man einen guten Kader. Wenn man es nicht macht, hat man einen schlechten Kader. Ja. Also das ist nicht der Fall.
1: Dann sind wir hier mit unserer Rubrik, den Eagles 11. Und der Frage an dich, Ben, dein erstes Fußballtrikot, das du besessen hast.
0: Ich glaube, das muss eins von Bayern München natürlich gewesen sein. Ernst,
1: aber so Bayern-Fan.
0: Als kleiner Junge ist man... Normal Bayern München, weil nee. die halt alles gewonnen haben.
1: Naja, also ich finde, da kann man auch Eintracht Frankfurt Fan sein als Junge. Das sollte unser Ziel für die Zukunft sein.
0: Natürlich, nur <lacht> da, wo ich gelebt habe. Wo war das? In Düsseldorf Neuss.
1: Okay, ja gut.
0: Da war man normal halt Gladbach Fan. Mhm. Aber ich glaube, das war ein
1: Bayern-Trikot sogar. Mit einem Spieler? Nee, nee, nee. Kein Spieler? N nee. Der beste Spieler der Welt auf deiner Position, also Linksverteidiger.
0: Roberto Carlos. Ach ja
1: gut, hätte ich jetzt. Es ist eine rhetorische Frage, wenn man ehrlich ist, ne? Dein Lieblingsreiseziel? Vielleicht eine blöde Frage, weil du bist nur unterwegs. Vielleicht ist es Düsseldorf Neuss.
0: Lieb liebstes Reiseziel ist halt nach Hause zu kommen. Hm, das Habe
1: ich mir gedacht, genau. Dein Lieblingsessen?
0: Ist äh, spanisches Essen. Paella, Pulpo. Mhm. Kalamare und 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 ja.
1: In Frankfurt dein Lieblingsort?
0: Das Hotel Lindenhotel.
1: <lacht> Sehr gut. In welche Musikgruppe würdest du reinpassen? Das ist meine Lieblingsfrage, muss ich sagen.
0: Ich bin R&B Fan. Mhm.
1: Und wer, wer ist da dein Lieblingsinterpret, dein Lieblingskünstler?
0: Keith Sweat. Mhm. Das ist schon
1: halt Asbach-Uralt, aber <lacht> ja. Deine Erinnerung an dein erstes Profispiel?
0: Das war gegen Bayern München. Pokal? Im Pokal, ja. Habt ihr gewonnen? Haben wir 3-1 gewonnen, ja.
1: Und du hast wen Kalt gestellt
0: Ich habe gespielt gegen Zickler und gegen
1: Hamann. Nicht einfach, aber hat funktioniert. War das 95, 96? so? Ja, genau. Mhm. Wer war denn dein Idol in der Kindheit? Clarence Seedorf. Was macht ihn so unverwechselbar für dich? Seedorf war halt ein Fußballer,
0: so eine Art Zehner, Achter, Zehner, der einfach Fußball geliebt hat. Man hat es ihm angesehen zu der Zeit mit Davids, Edgar Davids bei Ajax, die zwei halt im zentralen Mittelfeld. Das war einfach ja, eine Augenweide, mhm. ihm zuzusehen, wie er den Ball gestreichelt hat, was für Ideen er hatte, Passspiel, Torschuss. Also war für mich ein herausragender Spieler.
1: Neben dem Fußball, was ist dein Lieblingssport? Eigentlich habe ich Nichts anderes gehabt außer den Ball. Wie war das denn für dich? Ich muss mal kurz an der Stelle einhaken. Ne? Du bist geboren in Äquatorialguinea. Wann sind deine Eltern mit dir nach Deutschland gekommen? Da war ich zweieinhalb Jahre. Zweieinhalb. Und danach äh, in, in Düsseldorf Neues aufgewachsen und mit der Kugel quasi am Fuß. Genau. Ja, auf Bolzplatz, ja. jeden Tag, käfig oder wie war das?
0: Ja, es war halt auf dem Bolzplatz mit den ganzen Nachbarn und dann bin ich, glaube ich, mit in den Club gegangen.
1: Was war das für ein Verein?
0: Halt in Neues, Reinkraft Neues. Okay.
1: Nicht aus, aus Neues kommt doch auch Friedhelm Funkel, oder? Ja, genau. der, ja, ja. Wer hat dich entdeckt? Der
0: C-Jugendtrainer von Neues, VfR Neues. Das war der Ephraim Flores hieß mhm. der.
1: Und dann bist du zum, Vf, also zum VfR?
0: Zum VfR bin ich dann in die C-Jugend gegangen. Und habe da noch bis ein Jahr erste Mannschaft gespielt und dann bin ich drüber. In die
1: Profisphäre, und Fortuna. Zu Fortuna. Dein Berufswunsch als Kind wird wahrscheinlich Fußballer gewesen sein? Fußballer,
0: natürlich, dann Automechaniker.
1: Ja, hast ja. du deine
0: Ausbildung gemacht? Habe ich die Ausbildung auch gemacht, ja.
1: Ah, also wenn wir ein Problem haben hier mit dem Auto, können wir zu dir kommen? Und dass sie jetzt heutzutage mit die dem Elektroauto, ja, wenn ich dann zu dir komme, keine Chance, mehr. keine Chance mehr Keine Chance mehr. Die letzte Frage in der Rubrik: Mit wem verstehst du dich im Team am besten? Das ist eigentlich die unfairste Frage. Ne? Im Team? Ja, in deinem Team. Nehmen wir mal dein Scouting-Team. Alle nur super. Wer mir immer auffällt, sehr freundlich und auch wahrscheinlich sehr kompetent ist: Helena Costa. In Portugal äh, Trainerin gewesen. Wenn wir über Diversität sprechen, eigentlich auch immer ein Zeichen, dass jemand im äh, Fußball als Frau auch durchaus mitreden kann. Tolle Frau, tolle Fachkompetenz. Was schätzt du an ihr?
0: Elena kenne ich ja schon seit über zehn Jahren. Ich habe sie von Anfang an halt als Fußballfachfrau kennengelernt und menschlich überragend. Ja, und als ich dann hier angefangen habe in Frankfurt, habe ich sie dann halt gefragt, weil ich rausgehört hatte, dass sie bei ihrem damaligen Club Celtic Glasgow nicht so 100 zufrieden war. Dann habe ich es geschafft, sie dann hier dann hinzuholen zur Eintracht.
1: Was hat sich für ein Auge? Mein portugiesischer Fußball ist ja für uns als Zielmarkt total interessant. Da haben wir ja in der Vergangenheit gute Erfahrungen gemacht, André Silva, auch basis kam aus Lissabon jetzt natürlich keiner, den man jetzt als Jugendspieler gescoutet hat, aber auch jemand, der aus, aus Portugal kam, Gonzalo Paciencia. Spannende Liga, spannende Sprache auch, brasilianischer Markt und, und, und.
0: Ja, natürlich. Die Portugiesen sind natürlich fußballerisch sehr gut ausgebildet. Zu dieser Ausbildung muss man natürlich dann auch diesen portugiesischen Spieler finden, der auch diese Gier hat für ein anderes Land. So, es gibt viele Märkte, wo gute Spieler sind, aber denen fehlt zum Teil diese Mentalität, Spiele gewinnen zu wollen. Mhm. So, und da muss man halt in gewissen Ländern diese Spieler finden, die das Fußballerische ja eh haben in Portugal, aber die nicht nur den Strandfußball lieben, sondern auch Sagen so, ich möchte damit groß werden und gewinnen. Da haben wir mit Andres Silva, Gonzalo, Bastos, halt. Šuko äh, Jovic,
1: aber nicht vergessen, Benfica, Jovic haben wir mh.
0: auch von da geholt, haben wir nicht so schlecht gelegen.
1: Nee, ich denke, das lässt sich definitiv sehen. Und äh, also auf dem Bankkonto kann das auch, glaube ich, ganz gut an bis jetzt. Ne? Ich denke, ja. <lacht> Jetzt müssen wir ein bisschen ernster werden, denn natürlich haben wir auch die Thematik Rassismus, was auch immer leider in der heutigen Zeit immer noch ein großes, warum auch immer ist. Das ist für mich nicht nachvollziehbar, wie Menschen so sein können. Aber du bist als Dunkelhäutiger nach Deutschland gekommen, als Kind, bist Deutscher durch und durch. Du hast den rheinischen Akzent, den man ja durchhört. Und ähm, trotzdem gibt es immer wieder Leute, die dir noch Anfeindungen machen. Ist das so? Hast du so, hast du so Ablehnungen oder Negatives auch erlebt? Ich hab's. Erlebt,
0: als ich ganz, ganz klein war, Schulzeiten am Anfang, mhm. äh, erste Klasse, zweite Klasse, da war es noch so. Und danach muss ich jetzt für mich, fairerweise sagen, habe ich es nicht mehr gehabt. Vielleicht liegt es auch an meinem Sport dann, dass ich halbwegs erfolgreich war und man mich dann vielleicht anders gesehen hat. Aber natürlich habe ich viele... Freunde und ja. Kollegen, die damit konfrontiert worden sind, auf mhm. jeden
1: Fall. Ja. Woran machst du das fest, dass die Gesellschaft immer noch Probleme hat mit sowas, was eigentlich überhaupt kein Problem sein sollte?
0: Ja, woran macht man das fest? Es gibt halt Dummheit. Ja. Nenne ich das auch? Ja, es ist ja schwierig zu erklären, warum der eine oder andere meint, und jetzt eine andere Hautfarbe mhm. ist was anderes. Mhm. Also
1: aber du hast heute in der Zeit jetzt, auch bei Eintracht Frankfurt, das noch nicht erlebt. Irgendwie, nein, ne? Weil nein. Wir sind ja ein Club, der da, glaube ich, nicht sagen Vorreiter war. Bei Anthony Yeboah war, glaube ich, eine ganz wichtige Figur, J.J. Okocha, die eine Zeit geprägt haben in den 90ern, wo ich glaube, jeder gesehen hat, wie toll das Zusammenspielen, das Zusammenleben von verschiedenen Kulturen auch sein kann.
0: Absolut. Also äh, zu der Zeit bei mir war halt Jebor dann äh, Anthony Buffo. Mhm. War ja auch einer der ersten in, in der ersten Liga. Pablo Tiam, ja, auch ich bei meinem ersten Einsatz im Auswärtsspiel, das war dann in Karlsruhe, da waren natürlich ein paar Fans, die halt im Spiel was gerufen haben. Aber mhm. das habe ich zu dem Zeitpunkt als Spieler gar nicht wahrgenommen, weil ich war so in meinem Film drin mhm. im Spiel, dass ich das gar nicht mitbekommen habe. Aber es ist halt, wenn man ins Stadion geht und zehn oder, was weiß ich, jetzt 100 Zuschauer da den Affen machen, dann ist es leider so. Aber ich muss da sagen, dass ich die Leute nicht ernst nehme.
1: Das ist auch richtig so. Nur die Frage für mich noch abschließend zu dem Themenkomplex. Findest du, dass unsere Gesellschaft sich in die richtige Richtung entwickelt, dass es besser wird? Oder haben wir noch richtig viel Arbeit vor uns in dem Bereich?
0: Es wird ja langsam besser, weil es medial auch so gemacht wird, dass es jetzt Strafen ja gibt, ob die gegnerischen Mannschaften dann auf einmal vom Platz gehen, dass medial gesprochen wird darüber. Das ist gut und hilfreich auf jeden Fall.
1: Ja. Kommen wir nochmal kurz zur Kernkompetenz, was das Arbeiten betrifft. Das Scouting, Scouting beginnt ja im Prinzip, Schon ganz früh mittlerweile. Es gibt ja Clubs, die holen Spieler schon mit 11, zwölf. Ist das etwas, eine Entwicklung, wo du sagst, es ist positiv? Oder glaubst du, dass sich ein junger Spieler immer auch erst noch mal im Heimatverein entwickeln soll? Wie siehst du das grundsätzlich?
0: Ich habe da meine Meinung und die ist, dass die Jungs eigentlich bis zur C-Jugend in ihren Vereinen im Umkreis bleiben sollten. Und da Schule machen und allem drum und dran, mit den Freunden spielen. Und ab der C-Jugend, wenn man sieht, da kann was werden, so dann für mich dann den nächsten Schritt machen muss. Hm. Alles andere ist für mich schon äh, nicht normal, aber man muss diesen Weg ja im Endeffekt jetzt mitgehen, ob man möchte oder nicht. Wenn wir den Spieler nicht mit ansprechen, dann ist er halt irgendwo anders dann ist er natürlich später schwieriger zu bekommen. Also guckt man jetzt schon so früh wie möglich. Aber ich persönlich selber finde es nicht gut. Mhm.
1: Kommen wir zur letzten Rubrik. Deine drei eintracht -Momente. Dein schönster Moment mit Eintracht Frankfurt.
0: DFB-Pokal, Endspiele, beide. Natürlich erste gegen BVB, unglücklich verloren. Und dann natürlich ein Jahr später gegen den FC Bayern, das war natürlich äh, ein Highlight in Frankfurt. Und nach dem Spiel halt das
1: Bankett. Das war dann auch nochmal so ein... Die Party, ne? Die Party. Ja. Könnten wir wieder machen, ne? Ich nichts dann dagegen. erst im nächsten Jahr, ne? Ja, wir können also, ja den, ja den, <lacht> ja den Europapokal gewinnen. Hätte ich, ich auch nichts dagegen, oder? oder? so, okay. Wenn du noch ein paar Granaten in der Winterpause angelst irgendwo, ne? Perlen tauchst und so. Ich finde den Begriff irgendwie komisch, aber okay. Dein schlimmster äh, Eintracht-Moment tatsächlich. Den gab es bis jetzt noch nicht. Das ist gut. Das soll auch so bleiben. Und dein erster Eintracht-Moment, das heißt, wann bist du es erstmals mit Eintracht Frankfurt in Verbindung getreten? Geht gar nicht darum, du persönlich jetzt, dass Freddy gesagt hat, wir gehen nach Frankfurt, sondern... Äh, das war aber... War es so? Also vorher hattest du mit Eintracht Frankfurt nichts am Hut irgendwie... Äh, ich ich habe hier mit der Alemannia ja gespielt, oder ich war dabei, mhm.
0: in dem alten Waldstadion war das ja noch.
1: Mhm.
0: Zweite Liga war das, noch, da, glaube ich, ne? Ja, ja zweite Liga. Ja, da haben wir ich. hier 4 oder 3, 0 oder 3, 1 verloren. Mhm.
1: Das war das erste Mal, wo ich mit Eintracht was zu tun hatte. Mhm. Also ja. wir hatten am ersten Spieltag, meine, ich war das in Aachen gespielt, 1-1 oder so. Und dann, und Tivoli irgendwie. Ne? Ja. Ich meine, irgendwie sowas wäre gewesen. Alex Meyer, also das ist jetzt ganz ja. verschwommen und so lange her, 20 Jahre tatsächlich, man ja, ja, wird immer auch. älter. Ja. Wir sind sehr froh, Ben, dass du bei uns bist. Wir freuen uns auf die nächsten Jahre mit dir. Du hast Vertrag bis 2026. Wir nehmen aus dem... Zu lange. Ja, das hast du unterschrieben. Steht hier oder? Habe ich ja. das falsch gemacht? Nein, nein. Ich hoffe, du bleibst auch. Jedenfalls nehmen wir aus dem Gespräch mit, es gibt keine Probleme zwischen dir und Markus. ein Wichtiger Aspekt. Ich lege die Messlatte hoch. Ich freue mich auf die nächsten Transferperioden und die Ben-Manga-Handschrift, die uns schon sehr geholfen hat die letzten Jahre. Danke, Ben. Ich danke.